0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날, 9월 11일 일요일, 섬김을 위한 복종. 빌립보서 2장 5에서 9절을 읽어보라. 이 구절에서 우리를 위한 어떤 중요한 기별을 발견할 수 있는가? 오늘날의 문화는 자신의 권리를 주장하고 요구하도록 부추긴다. 이처럼 권리를 주장하는 것은 좋은 일이고 또한 그렇게 하는 것이 마땅한 때가 있다. 하지만 예수님의 경우와 같이 하나님의 왕국을 위해 영원한 영향을 미치는 방식으로 아버지를 섬기기 위해 우리 자신의 권리를 기꺼이 포기하는 것이 하나님의 뜻일 때도 있다. 이와 같은 포기의 과정은 힘들고 불편하여 시련을 가져오기도 한다. 예수님께서 어떻게 이 일을 행하셨는지 보라. 이 구절은 예수님께서 자신을 아버지의 뜻에 복종시키기 위해 취하신 세 단계를 묘사한다. 바울은 먼저 우리에게 다음과 같은 사실을 상기시킨다. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. 빌립보서 2장 5절 예수님께서는 우리를 구원하시기 위한 자리에 서시기 위해 아버지와 동등됨을 포기하시고 유한한 인간의 모습으로 이 땅에 오셨다. 예수님께서는 위대하고 영화로운 모습이 아닌 다른 인간들을 위한 종의 모습으로 오셨다. 인간의 몸을 쓴 종으로서 예수님께서는 평안하고 장수하는 생애를 살지 않으시고 죽기까지 복종하셨다. 예수님께서는 고상하고 영예롭게 죽지도 않으셨다. 그분께서는 십자가에서 죽기까지 복종하셨다. 예수님의 이 모부는 우리 삶의 어떤 분야의 본보기가 되는가. 권리와 평등을 주장하는 것이 좋은 일이며 마땅히 보호되어야 하는 것이라면 그것들을 포기해야 할 때가 있다는 논리는 어떻게 설명하겠는가? 빌립보서 2장 9절을 읽어보라. 이 9절은 우리가 아버지의 뜻에 복종해야 한다는 논리를 이해하는데 어떻게 도움을 주는가? 교훈입니다. 인류의 구원을 위해 하늘 보좌를 버리고 인간의 모습으로 이 땅에 오셔서 종으로 사시다가 마침내 십자가에 달려 돌아가신 예수님의 모습은 우리의 모본이 된다. 묵상 성령께 지혜 주시기를 구하며 다음과 같이 기도해 보십시오. 제 가족과 교회 그리고 주변에 있는 사람들을 섬기며 살기 원하시는 예수님의 뜻에 복종하는데 장애물이 되는 어떤 권리를 제가 포기하지 않고 있습니까? 다른 사람들을 더잘 섬기기 위해 제가 어디까지 불편함을 참고 견딜 수 있을까요? 섬기는 자리보다 섬김을 받는 자리를 더 위대하게 여기는 이 세상에서 다른 사람을 위해 나의 권리를 포기하기란 결코 쉽지 않습니다. 하지만 하늘의 법칙에 따라 살기로 결심한 하나님의 백성들은 예수님의 모본을 따라 사는 데서 진정한 행복을 경험할 수 있어야 합니다. 그것이 하늘에서 더 가치 있는 것이기 때문입니다. 적용 이 땅에 살지만 하늘나라의 법칙에 따라 살기 위해 내려놓아야 할 것들에는 어떤 것들이 있을까요? 영감의 교훈입니다. 섬기고 굴복하셨던 그리스도의 생애 그리스도의 거룩한 생애와 성품은 충성스러운 모본이다. 당신의 하늘 아버지께 대한 그분의 신뢰심은 무한하였다. 그는 아낌없이 완전하게 순종하고 굴복하였다. 그분은 섬김을 받기 위해서가 아니라 다른 사람들을 섬기기 위하여 오셨다. 그분은 당신 스스로의 뜻을 행하기 위해서가 아니라 당신을 보내신 그분의 뜻을 행하고자 오셨다. 귀의 증언 3권 107 하늘 보좌를 버리고 사람의 종으로 이 땅에 오셔서 죽기까지 아버지의 뜻에 복종하셨던 예수님의 모본을 따라가고 싶습니다. 하지만 제 힘으로 그렇게 하는 것이 쉽지 않습니다. 하나님의 뜻에 온전히 복종할 수 있는 힘과 의지를 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님께서 추천하시는 사람의 특징 세 가지라는 제목으로 함께 은를 나누고자 합니다. 하나님께서 추천하시는 사람의 특징 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 9장 1절부터 10절까지의 말씀입니다. 3회상 9장 1절로 10절입니다. 베냐민 지파에 기스라 이름하는 유력한 사람이 있으니 그는 아비엘의 아들이요. 스롤의 손자요. 베고랏의 증손이요. 아비아의 현손이라. 베냐민 사람이더라. 기스가 아들이 있으니 그 이름은 사울이요. 준수한 소년이라. 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없고 키는 모든 백성보다 어깨 위는 더하더라. 사울의 아비 기스가 암나기들을 잃고 그 아들 사울에게 이르되 너는 한 사원을 데리고 일어나 가서 암나기들을 찾으라 하매 그가 에브라임 산지와 살리사 땅으로 두루 다니되 찾지 못하고 살림 땅으로 두루 다니되 없고 베냐민 사람이 땅으로 두루다니되 찾지 못하니라. 그들이 숲땅에 이른 때에 사울이 함께하는 사원에게 이르되 돌아가자. 내 부친이 암나기 생각은 고사하고 우리를 야여 걱정하실까 두려워하노라 대답하되 포소서. 이 성에 하나님의 사람이 있는데 존중의 여김을 받는 사람이라. 그가 말한 것은 반드시 다 응하나니. 그리로 가사이다. 그가 혹 우리의 갈 길을 가르칠까 하나이다. 사울이 그 사원에게 이르되 우리가 가면 그 사람에게 무엇을 드리겠느냐 우리 그릇에 식물이 다였으니 하나님의 사람에게 드릴 예물이 없도다. 무엇이 있느냐 사원이 사울에게 대답하여 가르되 보소서 내 손에 은한세겔래 사분 일이 있으니 하나님의 사람에게 드려 우리 길을 가르치게 하겠나이다. 옛적 이스라엘에 사람이 하나님께 가서 물으려 하면 말하기를 선견자에게로 가자 하였으니 지금 선지자라 하는 자를 옛적에는 선견자라 일컬었더라. 사울이 그 사원에게 이르되 내 말이 옳다 가자 하고 그들이 하나님의 사람 있는 성으로 가니라. 우린 지난 시간에 하나님께서 추천하시는 사람의 특징 세 가지 중에서 첫 번째 특징을 살펴봤습니다. 그것은 하나님께서는 자기 의미에 충실한 사람을 추천하신다는 사실이었습니다. 오늘은 그두 번째와 세 번째의 특징을 살펴보려고 합니다. 둘째는 하나님께서는 다른 사람을 배려하는 사람을 추천하십니다. 하나님께서는 다른 사람을 배려하는 사람을 추천하십니다. 5절에 있는 말씀입니다. 3회상 9장 5절입니다. 그들이 숲당에 이른 때에 사울이 함께하는 사원에 기르되 돌아가자 내 부친이 암나기 생각은 고사하고 우리를 위하여 걱정하실까 두려워하노라. 암나기들을 찾기 위해 3일을 고생한 사울은 문득 아버지 생각을 하였습니다. 사울은 그의 아버지의 사랑을 알고 있었습니다. 그가 알고 있는 아버지는 암나귀들보다 자신을 더욱 사랑한다는 것이었습니다. 집 나온 지 3일이 지났기 때문에 분명히 아버지께서 자신을 걱정하실다고 생각했습니다. 자식이 부모를 생각하는 일은 쉬운 일이 아닙니다. 물이 위에서 아래로 흐르듯 사랑은 더큰 사랑을 가지신 부모님이 자식에게 쏟으시지 거꾸로 올라가기가 쉽지 않습니다. 그래서 전에 내려오는 말에 부모가 자식한테 한것 10분의 1만 해도 효자소리 듣는다는 말도 있는 것 같습니다. 그런데 본문에서 사울은 자신을 걱정하고 계실 아버지를 생각하였습니다. 노심초사하고 그러나 기다릴 수밖에 없는 자신의 아버지를 생각하자 그는 곧 모든 것을 그치고 아버지께로 달려가서 자신의 무사함을 알리고 싶어 했습니다. 이런 사울의 마음을 하나님께서 주목하셨습니다. 자기 중심의 생각과 행동이 아닌 다른 사람의 생각을 생각해보고 행동하는 사울의 마음이 하나님은 좋았습니다. 이 정도의 마음가짐이라면 자신의 이익을 추구하기보다는 백성들의 안녕과 행복에 관심을 가질 훌륭한 왕이 될수 있으리라 하나님은 기대하였습니다. 하나님께서 생각하시는 지도자의 기준은 큰 자가 작은 자를 섬겨야 한다는 것이었습니다. 우리 문제에 대하여 두 성경절을 좀 살펴보려고 합니다. 마태봉 20장 26절 27절입니다. 마태봉 20장 26절 27절입니다. 너희 중에는 그렇지 아니하니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희 종이 되어야 하리라. 또 마태복음 23장 11절 12절입니다. 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라. 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 하나님께서는 지도자가 되려면 큰 자가 작은 자를 섬겨야 된다는 것이었습니다. 작은 자를 섬기는 자야말로 지도자라고 말씀하신 것입니다. 요셉이 국무총리로 세워졌을 때 그가 행한 첫 번째 일은 바로 앞을 떠나 애굽온 땅을 순찰하는 것이었습니다. 하나님께서 요셉을 세우신 목적이 세운 곳에 머물게 하고자 함이 아니라 내려와서 다른 사람들을 세워주기 위함입니다. 배워서 남주냐 라는 생각에는 하나님께서 기회를 주시기가 어렵습니다. 배워서 남주자라는 생각에 하나님은 더 많은 기회를 그에게 부여하십니다. 하나님께서 에스더를 페르시아의 왕비로 세우신 것은 에스더가 그의 백성들에 대해서 남다른 애정과 배려심을 갖고 있는 사람이었기 때문입니다. 죽으면 죽으리라고 결심할 만큼 타인에 대한 사랑과 배려심이 있었기에 하나님은 그녀에게 기회를 주신 것입니다. 예수님은 이 세상을 섬기기 위해 오셨습니다. 자신의 생명까지도 버리실 만큼 우리를 사랑하시고 섬기셨습니다. 그래서 예수님은 모든 자들의 존귀와 찬양을 받으실 수 있으십니다. 여기 빌립보서 2장 6절부터 11절에 있는 말씀을 좀 보겠습니다. 빌립보서 2장 6절로 11절입니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종이 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래 있는 자들로 모든 무릎을 예수 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 본문의 이 말씀처럼 하늘에 있는 자들, 땅에 있는 자들, 땅 아래에 있는 모든 자들이 그들의 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 그들의 모든 입에서 예수 그리스도를 주라 신하게 만든다고 하셨습니다. 이것은 강제적으로 그렇게 하는 것이 아니라 하나님이 어떤 분인가를 보기 때문입니다. 하나님의 품성을 볼때 그들은 자진하여 하나님께 무릎 꿇고 예수 그리스도를 주라 고백하게 만든다는 것입니다. 그렇게 만든 예수님의 모습은 그는 하나님 자체셨지만 우리를 구원하기 위하여 하나님과 동등됨을 취하지 않고 자기를 비어 종이 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 이 땅에 사람으로 나타나셨고 자기를 낮추되 죽기까지 복종한 모습이었습니다 우리를 창조하신 하나님께서 우리의 잘못의 결과에 대하여 창조주께서 대신 책임져 주시고 영원한 없어짐의 결과인 죄의 그러한 열매들을 우리를 만드신 하나님께서 대신 치르신 하나님의 사랑이었습니다 우리를 향한 하나님의 사랑을 볼때 모든 사람들은 그 앞에 무릎을 꿇게 되고 입을 벌려 예수 그리스도를 우리의 창조주로 구원자로 고백하게 되는 것입니다. 이타적인 것이 가장 이기적인 것입니다. 남의 행복을 위해 살게 될때 그것이 가장 내 자신을 위한 것이 됩니다. 요즘 기업에서는 설번트 리더십이 각광받고 있습니다 종의 리더십 혹은 섬김의 리더십이라는 뜻입니다 CEO들이 과거처럼 군림하거나 사원들을 억압하려는 자세가 아니라 회사원들의 피로를 채워주고 감동을 줄때 회사원들이 드디어 CEO를 믿고 충성을 다하게 한다는 리더십입니다 대접받고자 하는 대로 남을 대접하라고 예수님께서 말씀하셨습니다 남을 위해서 남의 피로를 채우기 위해서 노력할 때 하나님께서는 더 많은 기회를 제공하시는 것입니다 셋째는 하나님께서는 겸손한 사람을 추천하십니다 하나님께서는 겸손한 사람을 추천하십니다 10절입니다 사무엘상 9장 10절입니다. 사울이 그 사원에게 이르되 네 말이 옳다 가자 하고 그들이 하나님의 사람 있는 성으로 가니라. 사울은 집으로 급히 돌아가고자 했지만 그의 사원은 다른 의견을 제시하였습니다. 그는 수배 한 성에 하나님의 사람이 있는데 그가 말한 것은 반드시 다 응하게 하는 분이니까 그분을 찾아가서 암나귀들을 어디서 찾을 수 있을지 물어보자고 말했습니다. 사울은 사원의 말을 듣고는 그의 말을 인정하고 그 방법을 물어보았습니다. 7절에 보면 그분께 뭔가 드려야 할것 같은데 우리는 아무것도 없으니 어쩌지? 이렇게 물어봤습니다. 그러자 사원은 말했습니다. 내 손에 은한세겔의 4분의 1이 있으니 하나님의 사람에게 드리면 될 듯합니다. 그러자 사울은 사원의 말에 내 말이 옳다, 가자 라고 했습니다. 당시의 분위기상 주인이 사원의 말에 옳다라고 인정해 주는 것은 매우 어려운 일이었습니다. 그것은 주인의 생각보다 사원의 생각이 옳다는 것을 인정하는 것이므로 그 당시의 사원을 재산 정도로만 취급하던 당시의 배경 속에서 사울의 이 말은 파격적인 말이었습니다. 사울은 자신의 생각과 다른 생각도 잘 들어보고 그 생각이 옳다면 그것이 옳다라고 얘기할 수 있었던 참으로 겸손한 사람이었습니다. 하나님은 사람들에게 자유로운 선택력을 주신 분이기 때문에 사람들의 생각과 선택을 강제하실 수가 없으십니다. 물론 하나님의 뜻을 드러내시기도 하시고 표현하시기도 하시지만 사람들의 선택을 존중하십니다. 하나님의 본성은 강제하는 분이 아니기 때문입니다. 그래서 하나님의 선한 뜻을 이루어내기 위해서는 하나님의 말씀을 신뢰하고 순종하는 사람이 필요합니다. 모세가 40세에 하나님의 부르심의 기회가 있었음에도 불구하고 하나님의 부르심을 받지 못하고 80세가 되어서야 부르심을 받았던 이유는 40세 때에는 하나님께서 쓰실 수 없으리만큼 모세는 자신을 신뢰하였고 80세 때에는 하나님께서 쓰실 수 있으리만큼 모세가 겸손해졌기 때문이었습니다. 우리 이 부분을 애굽기 2장과 4장을 통해서 확인해 보도록 하겠습니다. 애굽기 2장입니다. 애굽기 2장 11절 12절입니다. 모세가 장성한 후에 한 번은 자기 형제들에게 나가서 그 고역함을 보더니 어떤 애굽사람이 어떤 히브리사람 곧 자기 형제를 치는 것을 본지라 좌우로 살펴 사람이 없음을 보고 그 애굽사람을 쳐 죽여 모래에 감춘이라 본문의 이야기는 모세가 4 0세때의 이야기입니다. 그가 어릴 때 자신의 어머니 요괴벳의 지도를 받았습니다. 그가 왜 애굽의 노예가 되었는지 그들의 조상은 누구인지 그 모든 과정을 어머니로부터 교육받았습니다. 그리고 어머니는 이 모세에게 정말 특별한 기적적 방법으로 생명을 유지했던 이 모세에게 하나님께서 모세를 특별히 큰 지도자로 세워줄 것에 대해서 이야기했습니다. 그리고 아브라함에게 하나님이 약속하신 것처럼 언젠가는 우리는 이 애굽에서 종으로 끝날, 끝날 사람들이 아니라 하나님의 약속의 땅 가나안 땅에 들어가서 하나님과 더불어 살아야 될 귀한 백성임을 가르쳐 주었습니다. 이제 12살 되었을 때 그는 애굽 공주의 양자가 되어서 애굽 궁정에 가서 살게 되었습니다. 12살부터 40세까지 그는 애굽의 공주 의 아들로서 장차 애굽의 왕이 될 수업을 받았습니다 애굽의 모든 학문과 무술과 그리고 경제적인 어떤 활동들 이런 모든 것에 대한 지식들을 그는 쌓아가기 시작했습니다 그런데 수많은 애굽의 교육을 받았다 할지라도 그는 어렸을 때 받았던 어머니 요괴벳의그 교육을 그는 언제나 마음속에 간직하고 있었습니다 그는 비록 애굽의 왕으로서의 교육을 받고 있지만 그의 사명은 하나님의 뜻을 이루는 사람이 되는 것이라고 생각했습니다. 그리고 언젠가는 이 백성들을 이끌어서 저 가난까지 가야 될 사명감 속에서 그는 그 모든 것들을 잘 준비하는 과정 속에 자신을 두었고 그래서 부지런히 애굽의 모든 것과 익힐 수 있는 모든 것들을 익힐 수 있었습니다. 드디어 이 모든 것을 다 갖춘 후 이제는 맘만 먹으면 자신의 가진 권력과 힘으로 이제 노예 상태 속에 있는 애굽사람들을 이제 다시 한번 새롭게 만들어서 가난 땅으로 갈수 있을 만한 자신감을 갖고 있었습니다. 이러한 현실을 다시 한번 확인해 보기 위하여 그는 자기 형제들에게 있는 곳으로 가게 됐습니다. 그곳에 히브리 사람들은 애굽사람의 종이 되어서 매우 고단한 삶을 사는 것을 보게 됩니다. 민족주의적 생각에 사로잡혔던 이 모세는 그가 시찰나간 그 당시에 어떤 애굽사람이 어떤 히브리 사람을 치는 것을 보게 됩니다. 그때 가슴 속 깊이 감춰졌던 민족주의적 생각이 다시 한번 일으켰고 그래서 그는 히브리 사람을 도와 애굽 사람을 쳤는데 그 사람이 죽었습니다. 그래서 애굽 사람을 이 모래에 파묻고는 돌아왔습니다. 그런데 이 일이 나중에 탈로가 났습니다. 그래서 애굽왕이 될수 없을 것 같은 두려움 속에서 그는 애굽을 도망 나오게 됐습니다. 그리고는 마흔살에 혈기 왕성한 그때 그는 미디안 광야에서 40년 동안 양을 치는 일에 종사하며 살게 됩니다. 여러분 왕이 되기 위하여 준비됐던 청년 그 모든 교육을 다 받고 이제는 시간만 지나면 왕이 되는 그 사람 그래서 그 모든 것을 갖춘 모세가 이제 그 힘을 자기의 동료인 히브리 사람들의 구원을 위해서 노예 상태에서 해방하기 위하여 그 힘을 쓰고자 했던 모세였는데 그런데 그는 그때 아무런 힘을 발휘할 수 없었습니다. 하나님이 그를 부르지 않으셨습니다. 자기 생각으로는 모든 것을 갖춘 상태였는데 하나님도 그의 형제였던 히브리 사람들도 그와 힘을 합치지 않았습니다. 그리고는 40살부터 80세까지 그는 아무도 없는 황량한 미디안 광야에서 양들과 함께 그 시간을 보냈습니다. 40년이라는 그긴 시간을 그는 사람이 없는 한적한 그곳에 그저 양이나 돌보는 목자로서의 삶을 그는 살았습니다. 어찌 보면 소비되는 시간처럼 보였습니다 그동안 애굽에서 익혔던 모든 학문도 다 잊어버리고 이제는 혈기왕성했던 모든 감정도 사그러진 채 아무것도 할수 없는 자신을 한탄하며 40년을 보내며 드디어 80세가 됐을 때 그러나 그때 하나님은 모세와 만나셨습니다 그 장면이 출협기 3장에 기록되어 있습니다 주력기 3장입니다. 1절부터 보겠습니다. 모세가 그 장인 미디안 제사장 이두루의 양무리를 치더니 그 무리를 광야 서편으로 인도하여 하나님의 산호렙의 이름에 여와의 호 사자가 떨기나무 불꽃 가운데서 그에게 나타나시니라. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 사라지지 아니하는지라. 이에 가로되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라. 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하는 동시에 여와께서 그가 보려고 돌이켜오는 것을 보신지라. 하나님이 딸기나무 가운데서 그를 불러 가라사대 모세야 모세야 심에 그가 가로대 내가 여기 있나이다. 하나님이 가라사대 이리로 가까이 하지 말라. 너의 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라. 또 이르시되 나는 내 조상의 하나님이니, 아브라미 함 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이니라. 모세가 하나님 배웠기를 두려워하여 얼굴을 가리오메. 여호와께서 가라사대, 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 정령이 보고, 그들이 그 간역자로 인하여 부르짖음을 듣고, 그 우고를 알고 내가 내려와서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고, 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅 젖과 꿀이 흐르는 땅곧 가난족속, 해족속 아무리족속 브리스족속, 희위족속 여부수족속의 지방에 이르려 하느라 이제 이스라엘 자손의 부르짖즘이 내게 달하고 애굽사람이 그들을 괴롭게 하는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 너로, 너를 바로에게 보내어 너로 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 여기 말씀처럼 이제 무력감 속에 하루하루를 살아가던 이 모세에게 하나님께서 나타나셨고, 그리고 모세를 바로에게 보내서 하나님의 백성 이스라엘을 애굽에서 인도하여 가나안 땅으로 가게 하겠다라고 지금 말씀하고 계십니다. 그런데, 그 혈기왕성했던 모세가 40년 동안 광야생활의 무력한 시간을 보낸 것 같은 그러한 시간이 지난 이후에 모세는 완전히 다른 사람이 되었습니다. 11절에 보면 모세가 하나님께 고하되 내가 누구간데 바로에 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까라고 고백했습니다. 자신의 존재감에 대하여 완전히 그는 잃어버렸습니다. 내가 누구간데 나는 바로에게갈 형편이 되는 사람이 아닙니다. 나는 이스라엘 자손들을 애굽에서 인도하여 낼 만한 지도자가 되지 못됩니다. 그저 양이나 기르는 그저 그런 사람일 뿐입니다라고 하나님께 고백했습니다. 그러나 하나님은 단호하십니다. 12절에 보면 하나님이 가라사대 내가 정령 너와 함께 있으리라. 내가 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거라고 말씀하셨습니다. 모세는 못하겠다고 하고 하나님은 너와 함께 할 것이며 그리고 백성들을 반드시 이곳에 인도할 거라고 말씀하고 계십니다. 불과 40년 전의 모세와는 너무나 다른 모습에 모세입니다. 그런데 우리가 이곳에 대하여 생각해 볼 것은 왜 하나님은 40년 전 모세가 40살 되었을 때그 스스로도 모든 것을 할수 있다는 생각이 지배되었을 때 하나님이 그를 부르시지 않으셨고 오히려 40년 동안 미디안 광야에서 아무런 일 없이 양을 기르는 일에 모든 일을 소비한 그래서 무력감 속에 빠진 8 0세된 모세는 드디어 하나님이 그를 부르셨냐 하는 것입니다. 그것은 4 0세때의 모세는 하나님이 필요 없을 만큼 교만한 반면에 8 0세때의 모세는 자신도 의지할 수 없는 그래서 하나님이 쓰실만한 겸손한 사람이었기 때문이었습니다. 그의 겸손한 말은 계속하여 이어집니다. 주굽기 4장 10절 모세가 여호와께 고하되 주여 나는 본래 말에 능치 못한 자라. 주께서 주의 종에게 명하신 후에도 그러하니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자니이다. 13절입니다. 모세가 가루되 주여 보낼 만한 자를 보내소서. 모세는 자신이 하나님의 부르심에 합당치 않다라고 고백했습니다. 그런데 하나님은 자신을 의지할 수 없다 하는 그 사람을 들어 사용하신다는 사실입니다 하나님께서 다니엘을 쓰실 수 있었던 이유는 다니엘이 자신을 의지하지 않고 하나님만을 의지하는 겸손한 사람이었기 때문입니다 하나님을 따르지 않는 사람은 가장 어리석은 사람입니다 하나님과 연결되지 않으면 그 사람 자체가 생명없음이기 때문입니다 하나님 때문에 내 자신이 의미가 부여됩니다 하나님께서 사용하실 수 있는 사람은 하나님처럼 강한 사람이 됩니다. 사단의 반역은 하나님 없이도 스스로 살수 있는 존재라는 교만에서부터 시작되었습니다. 사단의 시험은 하나님 없이도 스스로 존재할 수 있다는 거짓에서부터 시작되었습니다. 하나님을 떠난 결과는 무로 돌아가는 것이었습니다. 하나님의 뜻을 겸손히 따를 때 하나님께서는 사용하실 수 있으십니다. 자신을 의지하지 않고 하나님의 뜻을 따르는 것이 겸손입니다. 바리새인들의 고질적인 죄는 하나님의 뜻을 따르지 않는 교만이었습니다. 그들은 스스로를 하나님보다도 더 높이기 때문에 하나님께서 그들과 함께 계실 수가 없었습니다. 라우디게아 교회의 치명적인 잘못은 예수님을 배척한다는 데 있습니다. 문 밖에 세워두고 스스로 부자라고 생각하는 데 있습니다. 그것은 착각이며 하나님은 하나님을 절실히 필요로 하는 겸손한 사람과 함께 계시고 기회를 주십니다. 겸손한 사람을 하나님께서 사용하시고 기회를 주심을 잊지 말아야 합니다. 이것이 하나님의 사랑입니다. 강제하지 아니하시는 하나님의 사랑입니다. 하나님의 뜻을 겸손히 따르는 지혜로운 사람들이 되셔서 하나님께서 사용하시는 우리들이 되시기를 바랍니다. 하나님께서는 세가지 특징을 갖춘 사람에게 기회를 주십니다. 첫째는 자기 의미에 충실한 사람입니다. 둘째는 다른 사람을 배려한 사람입니다. 셋째는 겸손한 사람입니다. 사울은 이세 가지 특징을 갖추었기 때문에 왕으로서 추창을 받을 수 있었습니다. 그런데 이런 특징을 갖춘 것 못지않게 중요한 것은 이런 특징들이 지속되도록 유지하는 것입니다. 하나님과의 관계 속에 자신을 저 복종시키지 않으면 죄의 본성이 다시금 일어나기 때문에 하나님의 관계 속에 자신을 두는 일이 무엇보다 중요합니다. 손질로 생각한 자는 넘어질까 조심하라는 바울의 권면처럼 언제나 겸손히 하나님의 뜻을 따라갈 때 하나님께서 지속적으로 기회를 주실 수 있으십니다. 지금
0: 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다 오늘도 여러분에게 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 은총과 성령의 감동하심이 함께하시기를 기원합니다 오늘은 지난 시간에 살펴보던 제7일 안식일이 장례일의 그림자라는 인가라는 질문을 계속 살펴보겠습니다 골로스에서 2장 16절로 17절입니다 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월상이나 안식일을 인하여 누구든지 너희를 폄론하지 못하게 라 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. 예, 먹고 마시는 것과 절기나 월상이나 안식일들로 구성된 의문에 쓴 증서 곧 예, 의식법은 왜 우리를 거스르고 우리를 대적하는가라는 질문을 계속 살펴보겠습니다. 예, 사실 이 개념은 모세 율법이 반포될 때 사용된 히브리어 구절을 그대로 반영하고 있습니다. 신명기 31장 26절을 보면 이 율법책을 가져다가 너희 하나님 여호와의 언약계 곁에 두어 너희에게 증거가 되게 하라고 말했습니다. 다시 말해서 이스라엘이 모세의 율법의 요구사항에서 떠나면 그 율법이 그들의 배도에 대한 무언의 증인 또는 증거가 된다는 말입니다. 여기에 나오는 언약계 곁에 둔 율법은 십계명이 아니었습니다. 십계명은 두 돌비에 새겨 언약계 속에 두었습니다. 우리를 거스르고 우리를 대적하는 의문에 쓴 증서는 언약계 밖에 있는 율법이었습니다. 그러므로 골레소서 2장 14절은 의식법이 끝났다는 하나님의 선포입니다. 왜냐하면 메시아 대신 예수께서 제사제도의 원형적 성취로서 십자가에서 돌아가셨기 때문입니다. 15절은 모든 대적을 완전히 정복한 분으로 그리스도를 묘사합니다. 정사와 권세를 벗어버려 밝히 드러내시고 십자가로 승리하셨느니라고 말하고 있습니다. 먹고 마시는 것을 인하여 누구든지 너희를 폄눈하지 못하게 하라는 구절을 살펴보겠습니다. 골로새서 1장 21절, 22절, 27절 그리고 2장 13절 같은 본문들은 골로새의 교회에 분명 유대인도 있었으나 교인의 대다수가 이방인들로 구성되어 있었다는 강한 인상을 줍니다. 논조가 갈라디아서와 유사한 점에 비춰볼 때 소위 골로세 교회이다는 유대인들 즉 유대교로 되돌리려는 율법주의적 유대와주의자들이었을 것이지만 골로세서 2장 21절에 제한된 금지사항을 보면 그런 유대주의자들의 유대법의 범주를 훨씬 또 넘어가는 면도 엿볼 수 있습니다. 그것을 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지도 말라고 대단히 강하게 경고합니다. 이런 것들을 가르치는 거짓 교사들은 골로에교회 신자들에게 구원받기 위해서는 예수를 메시아로 받아들인 것으로는 충분치 않고 때와 절기에 맞게 유대인의 의식법을 지켜야 한다고 말하고 있었습니다. 이런 유대화주의 교사들을 어떻게 대처할지에 관해서 바울이 골로세 교회에 준 고면은 강력합니다. 누구든지 너희를 편론, 판단하지 못하게 라 이렇게 말했습니다. 편론하다는 말은 비우호적인 판단하다, 다시 말하면 비판, 비평하다는 뜻을 갖고 있는 헬라에서 나왔습니다. 다시 말하면 폐지된 의식병의 규정들을 더 이상 따를 필요가 없기 때문에 이 일로 아무도 자신을 다른 사람을 판단하는 자리에 둘 권리가 없다는 말입니다. 다른 사람을 이 일로 판단하지 말라는 것입니다. 정죄하지 말라는 것입니다. 절기나 월삭이나 안실 같은 중요한 용어들을 살펴보기 전에 잠깐 골로서서 2장 1 6절에 먹고 마시는 것에 대해서 알아보겠습니다. 이 먹고 마신다는 이 단어가 할례와 그리고 특정한 날의 준수와 관련된 문맥에 나오는 점으로 보아서 에. 희생제사 제사제도에 나오는 대로 이스라엘이 들인 소재와 전제를가르키는 것이 분명하다고 많은 학자들은 생각합니다. 고든 클라크라는 주석가는 문맥을 볼때 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일은 모두 제사의식과 관련된 구정들에 속한다고 말하고 있습니다. 자 그렇다면 여기서 구체적으로 안식일은 어떤 안식일을 말할까요? 제7일 안식일까요? 창조 때 만들어진 제7일 안식일까요? 성경을 주의 깊게 연구하는 사람들은 구약과 신약에서 안식일이라는 말의 원어가 다양한 의미를 지니고 있음을 인식하고 있습니다. 성경에 모두 180번 나오는 안식일이라는 단어의 용례, 즉, 히브리어로는 샤파트고요, 헬라어로는 사파톤 또는 사파타입니다. 이런 히브리어나 헬라어의 용례, 안식일에 해당하는 용례를 조사해 보면 선자들이나 또 선자, 선지서들의 문맥이나 또 분명한 언어적인 요소들과 함께 이 나들을, 이 단어들을 일관되게 사용함으로써 독조나 청중이 각각의 경우에 이 안식일이 어떤 안식일을 가리키는지를 곧바로 인식하도록 도와주고 있습니다. 다시 말하면 용례를 보면 그 안식일이 어떤 안식일인지를 금방 알수 있다는 것입니다. 예, 구약과 신약에서 약 85%의 경우와 제치를 안식일 가리키고 나머지는 기타 연례 절기 안식일들 또는 주일들이라는 뜻으로 해석되는 경우를 말합니다. 그러므로 무엇보다 언어상의 증거와 문맥이 골로소에서 2장 16절에 사용된 안식일이라는 에, 말의 뜻 그리고 그안식일 어떤 안식일 인들을 올바로 파악하는 데 중요한 역할을 한다는 것입니다. 에, 흥미롭게도 그 약에서 골로새서 2장 16절과 연결하는 법문상의 고리로 기능하는 구절이 호세야 2장 11절입니다. 자 이렇게 말했습니다. 내가 그 모든 희락과 절기와 월삭과 안식일과 모든 명절을 패하겠고 라고 말했습니다. 예, 본문을 문자적으로 보면 근녀 이스라엘의 절기와 월삭과 안식일입니다. 두 본문 모두 세부분으로 구성되어 있고 같은 순서로 되어 있습니다. 절기, 월삭, 안식일. 희생재물보다는 어떤 날들 자체를 다루고 있습니다. 또한 이두 본문 다 안식일을 제7일로 볼만한 증거가 되는 어느상의 결정적 고리가 이 본문에 나와 있지 않습니다. 더욱이 호세아 2장 11절에서 절기라는 용어는 사실 제한된 의미를 지닌 히브리어 하그라는 단어입니다. 이 하그라는 단어는 하그, 이 단어는 이스라엘의 의식법과 관련하여 사용될 때 그것은 항상 두개 이상의 순례절기, 다시 말하면 무교절을 포함한 유월절, 오순절 또는 장막절, 이런 절기들을 지칭합니다. 다음으로 월삭, 히브리어는 호데신인데요 월삭, 매월 초하루가 나오는데 그것은 기타 거룩한 절기들의 날짜를 결정하는 데 중요한 열, 역할을 했습니다. 매월 초하루가. 네, 마지막으로 또 이스라엘의 안식일, 히브리어로 사파타흐, 그녀의 안식일. 말하자면 이스라엘의 안식일이죠. 그녀의 안식일이라는 구절은 그것이 제칠 안식일이 아니라 이스라엘에게 속한 절기 안식일임을 밝혀주는데요. 제7일 안식이 이렇게 언급된 적이 없고 인류 전체를 위한 안식이기 때문입니다. 그녀의 안식일, 구체적으로 누구의 안식일이라고 지칭한 적이 없다는 거죠. 제7일 안식일은. 주의 안식일, 하나님의 안식일이라는 말은 있을 수 있지만 그녀의 안식일, 그런 말은 없습니다. 이와 함께 골로새서 2장 16절에 나오는 세 가지 유사한 용어를 언어학적으로 연구해 보면 헬라어가 헤오르테라는 말이 절기인데요. 이헤오르테는 모든 남자가 예루살렘에 올라와 지켜야 했던 세 가지 열네 순례 절기만을 가리키는 말로 사용되었습니다. 또 월삭에 해당하는 네오메니아는 어떤 월삭 준수를 가리키는 반면 사파타는 나팔절 대속제일 그리고 확대해서 가여 안식년 등에 지켜지는 비순례 안식 기간을 가리킵니다. 요약하면 골로스서 2장 16절은 사전적인 자료나 언어학적인 고리 또 문맥을 다 살펴보아도 모두 순례전기, 절기, 월삭 또 절기 안식일의 순서로 되어 있는 호세아 2장과 유사하다는 것을 아주 잘 보여주고 있습니다. 여러 영역본 의 번역자들이 신약에 나오는 안식일에 해당하는 모든 헬라 어 단어를 번역하는 방식을 연구해보면 몇 가지 흥미로운 사실을 알수 있습니다. 이런 역본들 모두 아홉 구절에 있는 사파톤 또는 사파타를 일관성 있게 주일, 위크, 주일을 의미하는 것으로 이해했고, 사파톤이란 말이, 사파타란 말이 어떤 일주일 하는 주일을 뜻할 수 있습니다. 또 모두 59번에 걸쳐서 이 헬라 단어들을 대문자로 사바트, 안식일로 번역하여 제칠일 안식일을 구분지었습니다. 제칠일 안식일은 대문자로 Sabbath라고 번역이 되는 거죠. 그런데 오직 골로새서 2장 16절에서만 소문자로 s a b a t h 소문자로 안식일로 번역했습니다 이런 사실은 골로새에서 2장 16절의 안식일이 십계명에 명시된 제7일 안식일이 아니라 고대 이스라엘 종교의 절기 안식일들을 가리킨다는 위의 연구들을 다시 확증해 줍니다. 이렇게 걸로서 2장 16절과 같다 구약의 용례들의 전후문맥과 또 구약의 용례들을 다 고려하여 저명한 주석가 클라크는 이렇게 말했습니다. 이 모든 구절은 의식적인 어떤 것을 나타낸다. 그러므로 여기에 언급된 창조를 기념하는 안식일들이 아니라 절기 안식일들을 여기서 말하고 있다고 말하고 있습니다. 아, 그럼 마지막으로 장내일의 그림자라는 말은 무엇을 의미할까요? 그러므로 안식일을 인하여 누구든지 너희를 폄론하지 못하게 하라. 이것들은 장내일의 그림자 헬라로는 스키아입니다. 그림자에나 몸헬라 소마 몸은 그리스도의 것이다 이렇게 말했습니다. 헬라의 에, 스키아 그림자에 해당하는 스키아와 또 몸에 해당하는 소마의 기본적인 의미에 대한 학자들의 전반적인 견해는 다 일치하고 있습니다. 스키아와 몸이 좀 반대의 개념으로 사용된 거죠. 스키아는 여기서 문자적으로 진짜 어떤 그림자, 사람의 그림자를 말하는 것이 아니라 어떤 예시를 의미합니다. 스키라는 아 말이 장래일이라는 구절과 직접 연결되 있기 때문에 장차올일을 가리키는 어떤 예시적 예시를 가리키는 것입니다. 골로서서 2장 17절은 히브리서 10장 1절과 매우 비슷합니다. 히브리서 10장, 10, 10장 1절이 이렇게 말합니다. 율법은 장, 장차오는 좋은 일의 그림자요참 형상이 아니다. 이렇게 말했습니다. 프랭크 홀브크 박사는 골로서서 2장 17절을 다음과 같이 해설했습니다. 이 구절을 여는 열쇠는 열거된 사항들이 장래일의 그림자 장차올 것을 예시하는 표상들이라고 진술하는 17절이다. 장차오는 좋은 일을 제시하는 율법은 다른 곳에서 표상 그리고 예식과 관련된 제사법으로 분명하게 진술되어 있다. 히브리서 10장 1절로 사절을 참조하면 됩니다. 그러므로 16절에 열게 된 사항은 모두 그림자, 곧 표상이므로 그리스도의 오심, 또 그분의 속죄의 죽음, 그리고 재상 봉사를 표상하는 의식법에 속하는 것들이라고 분명히 말했습니다. 그리스도의 희생은 6월절이 예시한 실체이다. 또 이렇게 말했습니다. 그리스도의 희생은 6월절이 예시한 실체이다. 또 다른 헬라어 단어 소마를 가지고 말놀이를 하는 이유가 바로 여기에 있다. 소마는 문자적으로 몸을 의미하지만, 사전에서 이 에, 사전적으로 이 문맥에서는 사물 자체, 실체라는 에, 의미로 쓰인다고 되어 있다. 아, 어, 그리스도는 거룩한 의식들이 예표한 에, 실체가 되었습니다. 또새 영어 성경은 17절을 정확하게 번역했습니다. 이렇게 했습니다. 그 그것들은 단지 장차 올 것의 그림자이나 실체는 그리스도이다. 몸을 실체로 번영한 것이다. 다시 말하면 문맥이 의식과 관련된 문제를 다루고 있기 때문에 여기에 언급된 안식일은 그리스도로 말미암아 성취될 에, 그림자 또는 표상인 유대인의 연례절기 안식일을 가리킨다고 보아야 합니다. 에, 그럼 처음에 제기된 질문, 곧제칠일 안식일이 장례일의 그림자인가 대한 대답으로 매우 설득적는 증거 그리고 문맥의 증거에 비추어 골로서서 2장 16절 또 17절의 안식일이 고대 이스라엘의 종교적 제도에 속한 절기 안식일을 가리킨다고 우리가 말할 수 있겠습니다 이런 의식 규정들은 그리스도께서 십자가의 죽으심으로써 폐지되어 이젠 전혀 의미가 없어졌고 더 이상 지켜야 할 필요가 없게 된 법들을 말하고 있습니다 자이 정도면 여러분 에, 이해가 가시겠죠? 이런 전반적인 용례나 또몸맥에 비추어서 또 구약의 용례에 비추어서 에, 이렇게 이해해야 어떤 성경절이 제대로 이해가 되는 것입니다. 그 절만 싹 뽑아서 자기 주장을 아재 인수격으로 에, 경강 부위에서는 안 되겠습니다. 자 그럼 오늘 은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: Come go with me to their land. Come go with me to their land. Come go with me to their land where I'm b o u n Come go with me to their land. Come go with me to their land. With me to their land where I'm b o u n They be singing, singing. singing s i n g voices ringing, in ringing, 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 singing in their land. When I'm born, when I'm born, oh, I'm gonna homing groaning land that I'll shine the sun. I'm gonna homing groaning land that I'll shine the sun. I'm gonna homing groaning land that I'll shine the sun. Way beyond the way beyond the blue, away. Oh, oh, w wow. e Oh, hallelujah. Down my b i r d e down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Go not away, down my b i r d e down by the riverside. And Sadie, he wants more, w a n t a more, Sadie so n t s more, Sadie so w a n t a more, Sadie so he wants more, no, no, no. Said he, w a n a more? Said he, w a n a more? Said he, w a n a more? Come go, w i t h me to their land. Come go, w i t h me to their land. Come go, w i t h me to their land. When I bow. Come go, w i t h me to their land. Come go, w i t h me to their land. Win me to their.